0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más en Guata Show. En este programa nos galardona con su presencia el joven ilustre Jesús, Jesús Kun.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas buena noche noches a todos. Aquí estamos para llenarlos de conocimiento y compartir ideas e intercambio de, pues, de toda la sapiencia humana.
0: Perfecto, muchísimas gracias. También contamos con el galardonado premiado excelso y excelso profesor Mac Fredo Burger King. ¿Cómo se encuentra? Muy bien.
2: Hola, mi estimado profe Trejo, ¿cómo está?
0: Muchísimas Queriendo gracias, igualmente, profe, que, no nos
2: pudimos ver ayer.
0: que estamos parte del gremio. También le, le deseo un buen día el, el día de ayer no y el, el próximo año, por si es que ya no lo veo. Pensando en el futuro. Está bien, Entonces, gracias. el tema del día de hoy va a ser sobre <coughs> las conspiraciones secretas que tiene... Este planeta azul llamado Tierra El tiempo que crean que tengan Y desde cuándo creen que existen Empezamos con mi estimadísimo Chucho Kun ¿Qué idea nos puedes dar sobre este
1: tema? Bueno, mi queridísimo eh, Soutrejo eh, Hay muchísimas teorías que vamos a compartir esta noche eh, También la podemos complementar con algunos experimentos Que también suenan eh, bastante eh, más allá de lo que uno puede concebir Pero podemos comenzar ahorita Iniciando el tema con lo de eh, Que hubo una teoría Que explicaba Por qué las deidades Que Ajá Güey, <risa> ya lo agarró en la NASA güey, ya valió verga, güey. <risa> chucho, ¿estás bien? Chucho, bueno, aquí estoy. Güey, <risa> ah, estoy? ¿tú estás ¿Chucho, estás bien? No me escuchan.
0: <risa> es que se escuchó como ruidos de, de abducción, güey. Se escucharon no ruidos como bien, que de una chucho. bolsa, güey. Y de repente, no me digan, digan esto, güey.
1: Ya me escuchan. Sí, güey.
0: Sí, qué bueno. Muy bien, muy yo Escuché cómo
1: se empezaron. a es chintoso. Y así dije: ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no me están despediendo mi tiempo? Ah,
0: no. no, no. ¿Qué están riendo de mi teoría
1: conspirativa. Maldición. Un
0: bueno, güey, te juro que yo pensé. Sí. Güey, yo pensé que ya te habían abducido. que Ya no salió la pinche lámina. Ya modelo, no. wey, te murió chucho, si te, si, si te ensondan, este, no pide
1: la zona ser, para mano, mí, por favor. No puedes,
0: ya, ya llegó por mí. llegó la
1: patrulla. La, lleva la patrulla. Chale, hijo, ya estaba inspirado. No.
0: Chale, es men.
1: ¿Si sí, se escucha como un lobo, eso? no? Patrulla,
0: ah, lobo, sí, la sí, patrulla, se escucha lobo. <ríe> Sí. Por mí. Voy, voy a cancelar el programa. Fue un gusto conocerlos y... desde la cárcel. Y si no vuelvo a, a hablar, este. Díganle, Díganle que, que las la teorías la conspirativas ¿Sí? no
1: nos las pasó ningún gobierno. <risa> no, bueno, fueron muchas cosas al mismo, mismo tiempo? tiempo. A, muy a ver gracioso, si salen ¿no? los bloopers o no sé. <risa> <risa> Ay, <risa> no a entonces, ver pero, volvemos a empezar. ¿no? Pero entonces yo continúo sí, en donde dale, me quedé madre. porque yo, ya, a partir de mi segmento <risa> se cortó todo. Entonces yo me da cuenta 5 y ya yo vuelvo otra vez a iniciarlo, ¿va?
0: ¿Qué te parece si volvemos a empezar desde okay, cero? Bueno, nada más que. No, porque sería más fácil pf, romper todo. Y, lo guardo, y es que lo quiero guardar para qué dejarlo chistoso, en los bloopers porque si estuvo muy chistoso. Y hay que estar ¿Qué pasó? No, pasó? no, Y con ustedes, Y este espacio
2: El que se sale del
0: tema. Güey, no, man. No puedo creerlo. ¿El chismo? Va, una, dos, y tres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más en What a Show. El día de hoy nos galardona con su presencia. Es importante, galardonado... ...y abducido joven Jesús Kun. Hola, hola, muy buenas tardes Jesús a todos.
1: Yo, yo creo que ya lo voy a moderar... ...porque luego desaparezco de la transmisión... ...y pues si sí, sí está acá, hijo, mano. pero aquí seguimos... ...aquí seguimos para todos ustedes.
0: Solamente hay que decir, oígame no. ¡Oígame <risa> no! También tenemos a un especialista en el tema sobre los temas en general porque es el temero de los temas el profesor Mac coronel MacDougall fredo
2: hola amigo trejo cómo está aquí, encantado de estar en su programa otra
0: vez. Ah, le mando muchísimas gracias de igual manera a ustedes, nos, profesor. No Saludos desde acá, desde los Pueblas. Ah, no tengo que decir mi ubicación. De otra parte del estado.
1: Desde el planeta este, Mermak. No, de
0: Puebla no. Yo de la desde planeta Mermak, dile. <ríe>
2: Pobre cuate, güey. Guay, neto, entró no a la puede patrulla. ser, hermano, no
1: puede ser. ¿Por qué no podemos hacer un tonto programa de teorías conspirativas sin que la policía venga a buscarnos? No, lo no sé,
0: güey, pero ya están abriendo juegos, güey,
1: no es pedo, güey. ¿Qué es, ¿Qué es ese ruido? Oye, qué
0: miedo, güey. La policía, güey, nos Se está es... tocando. ¿En
1: serio? Se escuchó como un Se coche tocó la, la ventana. Güey. Dando vueltas y chillando ¿Y? las llantas <risa> Se escucha como otro abducido. <risa> Es otro abducido wey, ¿A quién están abduciendo Ayúdenme. ahora? ¿A quién están abduciendo Ayúdenme. ahora? Así me escuché ya de seguro Ayúdenme ¿Dónde <risa> ¿No <me> estás chitando? ¿De <risa> qué está pasando? Pues, pues, nomás. No no ¿Está ¿Estás bien? Ya lo abdujeron. Bueno. Ya se desapareció. Creo que nos abdujeron, son... dice Abdujeron. Dice Ana
0: que te dice abdujeron. Te abdujeron, te
1: abdujeron
0: te dije. Cheta. <risa> <dije. risa> abdujeron.
1: Ahí va a quedar mi, mi maestría trunca.
0: <risa> ¿Cómo lo volean?
2: No ok nomás.
1: Sí, abdujeron. Nada. ¡Chintoso! No, no. Pajo Ancho, ¿te habían abducido o qué pasó ahí?
2: ¿Por qué lo bulean? ¿Por qué le bolean,
0: güey?
1: Pues casi ¿Por me aburren.
2: No, están buleando, pajo. ¿Por qué te bolean, güey? No
0: manches. A ver, vamos a conjugar la palabra abducir. abducir.
1: Pobre pajo, güey. Yo
0: me abduzco, tú te abduces, él se abduce, nosotros <ríe> nos abducimos.
1: <risa> la gramática marciana. De la ficción de gramática El diccionario de ficciones, sí, perdón. Sí. Aquí map. Ya ya se fue la policía, qué mamá, ¿sí? es, es
2: un diccionario de poética,
0: pero ahí sigue, güey. Más se claro. se llegó llegó la gente, y se le cayó a la patrulla, ya, ya, güey. Creo que eh, le hay le seca de calidad.
1: Caray, tú decís sí. No, sí está raro
0: Bueno ¿Es que GTJ, <coughs> Después de esto De este pequeño este, eh, Contratiempo Estimadísimo maestro Fred este, ¿Cómo se encuentra? Espero que muy bien de, de salud, física, psicológica Mentalmente y no lo hayan abducido
1: Abducido Abducido <risa> sí.
0: Güey, ya está muy culero. No sé qué está pasando. <risa> allá, por sus,
1: allá,
0: allá por sus terrenos, profesor Fredo, no, no pasa nada extraño. Oh, ¿Todo bien? ¿Quiere voltar hacia atrás? <coughs> no, a ver, voltea hacia serio. atrás, güey, si no, no ves alguna la sombra la O si una presencia ¿Qué tal si tu Cristo se vuelve a mover, güey? Como el de Marcelino Panivino Me va a visitar a tu Cristo, güey Pregúntale qué está pasando ah, hijo. Pero si está como a... a que como que, que te jale las patas A ver si está abajo, tres metros, no, es... tres pisos abajo güey. Qué caray ¿Qué se fue? Chales Bueno, entonces este... Muy buenas noches, vamos a hablar sobre un tema bien No sé, güey, ya vamos a 37 minutos de... ¿Y
1: el vegano,
0: güey? Sí, sí, abrujeron abdujeron al vegano Y ahorita estaba en su... Sí, el abdu abdujeron Abdujeron Abdujeron, abdujeron. ¿Qué? El. Sí, güey, pues, es el wey, vegano. este... Maestro director de una escuela, es propio, pero es, ¿eh? tiene su licenciatura en, en enseñanza de historia Y te digo que para mí que estaba en su granjita, güey, no. en su huertita de vegano. Y órale, que lo
1: echó para su una vaca, cuando... y órale.
0: Pssst.
2: De vegano.
1: maizales. Le dejaron un mensaje en los. En el. campo. Esos
2: maizales.
0: A ver, anótalo en el. Anótalo en el día de hoy, en la pitácora. Pitácora del capitán, sábado 16 de mayo del 2020. Después de casi dos meses de cuarentena, nos visitan los alienígenas. Hey.
2: Hey. <ríe> Abdujados. <ríe> Muy bien. Fuimos abdujigidos,
0: güey. Abdujado. <ríe> Abdujados.
1: Abdujados.
0: <ríe> <ríe> ok. Después de estas clases de pues, gramática y del diccionario de gramática de, abdu de abducciones, oh, podemos. Empezar con el programa Muy bien, el programa del día de hoy va a tratar sobre Las sectas que queremos Que pueda tener este, Esta sociedad Desde cuándo es que Podríamos tener Conciencia de que existe este tipo de, de situaciones Y cómo es que repercute realmente En la sociedad actual Entonces Estimadísimo sujeto de prueba Número uno, Jesús Kuhn ¿Alguna opinión sobre
1: ello? Sí, mi queridísimo sautrejo eh, esta noche vamos a estar tratando de diferentes teorías conspirativas. Eh, yo quisiera aportar con una de las que me par han parecido las más interesantes. Eh, se dice que el ser humano, en cierto modo, no pertenece a la Tierra y que posiblemente podría haber llegado a través de un meteorito. Como tú sabrás, existe una teoría de evolución llamada la panspermia en donde la vida pues llega desde otro lado del universo, choca en alguna parte, en algún territorio, y pues si es propicio para que empiece a desarrollarse, pues se puede generar una, una historia a partir de ese, de ese acontecimiento. Pareciera que pasó algo así con los seres humanos, que posiblemente venían en un meteorito algunas células, y estas cuando llegaron a la Tierra... Eh, ...pues se eh, formaron parte de todo lo que estaba ahí... ...empezó la vida y poco a poco la evolución... ...y bueno, la historia como ya la conocemos, ¿verdad? No sé qué opinan, mis queridísimos eh, profesor Macfredo.
2: Sí, bueno, pues... ...es un tema muy padre, muy rico... ...y para poder acceder a él necesitamos tener la mente abierta, ¿verdad? Porque... Eh, puede romper muchos paradigmas de mucha gente pueden ser verdades incómodas porque hay hechos que pues, contradicen un poco la versión oficialista ¿no? de las investigaciones pero bueno, eh, a manera de apertura quisiera mencionar que cuando hablamos de conspiraciones eh, en este sentido actual ha tenido un tinte como con, bueno, le dicen conspiranoico, ¿verdad? la serie de teorías que ponen en ...en tela de juicio o en, o en crítica las, las, las posturas oficiales, ¿no? Pero ¿a qué se refieren estas teorías de conspiración? Pues bueno, eh, está como lo menciona Trejo y, el, y Chucho Kun ...de la creación de la humanidad, eh, la vida en otros mundos... ...conspiraciones militares, conspiraciones tecnológicas, eh, etcétera... ...o sea, hay una, una serie de ramas en este mundo de, la, de las conspiraciones... ...que se relaciona mucho con la ufología los casos paranormales, eh, la, la investigación de criaturas que posiblemente son de procedencia fantástica, también lo que se le llama la arqueología imposible o prohibida, eh, donde pese a las pruebas, pues está como muy criticada ¿no? su, su existencia. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué entendemos por una conspiración? ¿Qué es una conspiración? Pues bueno, eh, según... La, los diccionarios y las enciclopedias más básicas de nivel medio básico más medio superior. Pues una conspiración es como un acuerdo secreto entre dos o más personas con el motivo de, pues de sacar provecho, ¿no? De realizar un plan de principio a fin. Eh, si hablamos de una conspiración, pues podría ser un golpe de estado, ¿no? eh, Una fiesta sorpresa, eh, un crimen. Y por lo tanto es un tema muy amplio que ahorita necesitamos como ir este, pues segmentando, ¿no? Para, para llevar la discusión a, a, a de una manera recta, así firme. Así que le, le pido al profesor Trejo que si podríamos empezar a separarlo por temas, no sé si quiere empezar con tema de ovnis, tema de fantasmas, temas de secretos militares, secretos de Estado, etcétera. No sé, profesor Trejo, ¿usted qué opina? Sí.
0: Bien, muchísimas gracias. Tienes una idea muy acertada. Conspiraciones. Realmente esto se segmenta demasiado. Es una bifurcación bastante rica en información. Por lo tanto, ¿qué les parece si este programa lo dejamos en tres? Que sería... Uno. En... Literario... Libros prohibidos oh, sí. Como serían los Grimorios todo este, Textos perdidos En relación a brujería Necromancia Y demás okay, okay. Los libros que tiene guardados como tal el Vaticano Segundo Conspiraciones de orden mundial Lo que nos aqueja relativamente pues, Al día a día ¿no? Lo que sí. creemos Que hay alguien moviendo los hilos y tercero, conspiraciones en relación a vida en otros planetas. Más allá de este puntito azul Ok, ok, me parece Entonces, me, me gustaría iniciar con, con esto de las, pues Conspiraciones en relación a, a la parte literaria En cierta ocasión, yo creo que todos hemos escuchado sobre que la mayor biblioteca que se tiene en la actualidad De pues, libros antiguos lo tiene la, el Vaticano como tal sí. Pero todos estos libros están prohibidos Ninguno de estos libros es pues público como tal Y si tú quieres ver un libro, tiene que ser uno autorizado Tú tienes que ser parte de su gremio Y aparte son visitas como tal pues supervisadas los libros se los llegan a prestar esto pues obviamente por las condiciones que tienen que ya pues, por el tiempo están en ciertas situaciones clima eh, cómo pasar las hojas y demás pero realmente cuánta información no tienen ahí de las que no se quemó en las cruzadas y en las colonizaciones realmente estamos hablando de pues textos cosmogónicos desde de las primeras este, civilizaciones, también textos bramánicos que se han podido rescatar de a poquitos todo lo que quemaron estos este, pues, individuos al imponer su, su religión yo siento que ellos manejan tanta información que saben que si esto llega a salir de su poder, ya no van a ser la religión predominante porque sean moralistas casi en todo el mundo eh, reina el catolicismo ya que existe el protestante testigos de Jehová y demás sean moralistas, son, son segmentos de una religión muy grande en el cual se basan en lo mismo y únicamente se segmentaron y es por eso que las dejan vivir, todo lo demás realmente es únicamente pues en sectores o en regiones del mundo, en todo caso el asiático en todo caso pues el islam que ese, pues, sería el, uno de los primeros y África, que son los bramánicos entonces de ahí en fuera todo se rige a base de del catolicismo. No sé qué usted piense, señor
1: Chuchukun. Bueno, ahorita que me estabas comentando sobre lo que son los los textos literarios que se tienen ocultos, eh, claro, estoy de acuerdo contigo. La Iglesia como tal y las diferentes religiones pues van haciendo como los compendios de toda la literatura que ellos consideran. Pues fortalece lo que quieren enseñar, o las doctrinas que tienen ciertas características, pues eh, se basan a partir de esa, de esos textos literarios. En el caso específico de, de la Biblia, se conoce que existen los evangelios apócrifos, que son este. del mismo modo que toda la Biblia está compuesta por varios libros. Eh, hay unos libros que no fueron, eh, pues. Eh, colocados dentro de la Biblia de la religión en especial la, las religiones populares pero las ortodoxas sí las manejan eh, ahí es donde tú puedes encontrar pues como que una una diferente versión de lo que la religión está ma manejando a, a la gente en general que posiblemente es sospechoso saber si tienen o no partes encontradas partes contrastadas y que bueno, a partir de precisamente estos evangelios apócrifos, tú te das una idea de que pareciera que se está ocultando algo. Entonces, eh, una teoría conspirativa podría ser esa de que ya se está cuestionando lo que es la, la, el, los conceptos básicos de la religión, en especial la, la cristiana, a partir de estos textos. Mi querido Fredo, ¿tú qué sabes sobre los textos apócrifos?
2: Pues bueno, en cuanto a eso que mencionan de los, lo, la, lo que tiene la, el Vaticano oculto en sus bóvedas, pues bueno, es necesario mencionar que muchos son pruebas, son investigaciones que se han recabado desde pues desde tiempos antes de que la Iglesia fuera tuviera todo su poder, ¿no? Entonces, en este sentido, allá abajo hay textos que podrían contradecir un poco el dogma católico, eh, también otro, otra clase de textos que tienen que ver con, podríamos decirlo, con revelaciones de otras religiones, etcétera, pero todo eso está allá abajo, pero yo quería eh, empezar mi participación en este tema de los textos, este, podríamos decirlos, decirlo prohibido, o malditos de la humanidad, con, eh, pues sí, eh, a lo largo de la historia sí ha habido libros que la sociedad misma ha, ha tenido como muchos tabúes al momento de, pues, de exponerlos o de poder acceder a ellos, no necesariamente porque tengan un una temática ocultista eh, secreta o de, o de conspiraciones en este caso simplemente porque sus temas son un poco fuertes para la moral o para la, la manera de vida de las sociedades, por ejemplo eh, tenemos el libro de Hitler que es de, 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 que se llama Mi Lucha, el de Persepolis Rebelión en la Granja American Psycho e incluso el de Lolita que es el de Vladimir Nabokov donde mencionan el amor de una una niña adolescente con un señor mayor entonces este, en esta categoría podríamos catalogarlos como libros prohibidos ¿no? pero ya entrando en materia de, de índole esotérica y misteriosa, pues bueno sí, sí tenemos algunos ejemplos que nos han sobrevivido y que, el, y que los investigadores no saben de dónde son estos textos no saben quién los escribió y algo muy curioso no saben lo que dicen esos textos porque están escritos con una caligrafía que es muy, está muy encriptada, por ejemplo, el manuscrito de Voynich, no sé si lo han escuchado, o el Códice Serafinius, donde son una serie de ilustraciones fantásticas, incluso podríamos decir este, psicodélicas, porque ma manejan unas ilustraciones que podrían eh, rayar en lo fantástico, en lo, en lo surrealista y estas imágenes eh, no se sabe si es un compendio de algún catálogo herbolario o de, o de animales de otras regiones porque son, son como mezcla de, de cosas que conocemos de plantas, de animales pero que están entremezcladas y parecen de pesadilla, ¿no? parecen de sueño y a esto va este, va además acompañado de una caligrafía muy extraña que no han podido eh, revelarla hasta la fecha, o sea no pocos son los que realmente pueden comprender algo de este, de este tipo de libros también tenemos por ejemplo el, uno de los libros más eh, famosos que son prohibidos y que a la fecha todos siguen buscando es el que menciona H.P. Lovecraft, que se llama El Necronomicon y ese ha trascendido de tal punto en la, en la cultura popular que pues está en muchas, en muchas partes, ¿no? en cómics, en películas, en videojuegos ya forma parte de nuestra cultura y por ejemplo este libro que es el Necronomicon, según fue escrito por el árabe loco y en él se manejan algunas este, fórmulas para poder tener contacto con los dioses, con entidades y pues ha sido muy buscado, actualmente eh, pues está el público dividido entre que sí existe y de que no hay un sinfín de copias, hay intentos por los fans de, de darle este, este toque de veracidad a, a, a lo expuesto por Lovecraft. Si ustedes van, por ejemplo, a aquí en Ciudad de México, atrás de Bellas Artes, allí donde se pone la fría de Minería, van a encontrar un pequeño tianguis. Bueno, pues en ese tianguis hay, en los primeros puestos llegando por atrás de la Casa de los Azulejos, hay un puesto que se dedica a, a hacer libros así fantásticos y en este caso, pues cada ocho días pueden ver una copia del Necronomicon hecho en cartonería o con telas y muy, muy asombrosa, ¿no? pero no se sabe bien qué es el interior qué es lo que dice entonces en estos temas pues hay muchos libros que en toda la historia han estado prohibidos ya más, más adelante que empecemos con la historia de, de bueno, de, en el tema de, los, de la vida en otros mundos, pues un texto que estuvo prohibido mucho tiempo fue de Giordano Bruno eh, un filósofo que mencionaba que había vida en otros planetas, había más mundos, había más criaturas, y, y lo dijo en una época donde la, la iglesia estaba completamente eh, intolerante ante este tipo de, de ideas, y pues por lo tanto fue, fue quemado, fue torturado Giordano Bruno, pero ya después de tantos siglos, pues sus ideas comienzan a tener fuerza, actualmente es como lo han podido rescatar un poco, pero sí en este sentido es, es, es muy amplio eso de los
0: libros, no sé si ustedes conozcan otros... Okay. muchísimas gracias y Macfredo, coronel Macdougall este, efectivamente en relación a este tipo de cuestiones de censura a la literatura allá habíamos comentado sobre el miedo a lo desconocido entonces realmente también somos muy temerosos a lo nuevo, no nos gustan los cambios no nos gustan muchas cosas somos unas personas, somos unos animales de costumbres muy arraigadas por lo tanto cuando llega a existir a ciertas cuestiones, llamamos libros, libros en este caso, donde tocan ciertas fibras que no tienen que ser tocadas como por ejemplo tu religión, tus creencias, tu fe como tal, entonces es cuando llega esta parte de la prohibición, pero hay pues visionarios al final de cuentas o allegados abducidos no sé, que haya tenido algún tipo de experiencia en el cual esto lo lo puedan pues documentar en algún tipo de texto o, o litografía o dibujo como comentaban y pues al tener este tipo de pues veracidad y al final de cuentas pues cambiar esta esta percepción que tienes de tu realidad es cuando empieza como tal esta fricción en querer cerrar o tratar de prohibir este tipo de libros. ¿Qué libros hemos o he escuchado que, que estuvieron prohibidos? Para empezar, lo de las... El famosísimo libro de Nostradamus, mucho tiempo estuvo, estuvo cerrado o estuvo prohibido como tal. ya hasta después cuando se empezaron a hacer pues sus... Sus predicciones real, reales Fue cuando empezaron a tomarle veracidad a esto De igual manera, él no únicamente pues, era un adivino o, Sí, adivino Sino también le hacía la alquimia Muchas fórmulas alquímicas él tenía También estaba buscando la piedra filosofal La piedra filosofal de Fausto Fausto pues eh, también se le conoce Porque vendió su alma al diablo según Para poder revivir a su... A su esposa, esto fue para. Y de ahí salió lo del de arte de la necromancia, cómo pues revivir a los muertos. De igual manera, muchos textos de Fausto están, están perdidos en, en el mundo, sino es que pues quemados y demás. Siento que este tipo de situaciones en relación, ya vámonos un poquito a brujería y pues cosas así medio extrañas. Si no fueran ciertas, no habría tantas personas en diferentes partes del mundo hablando, pues, de casi el mismo tema y no tendrían tanta censura como algo que saben que realmente no pueda existir o se pueda hacer. No sé qué piensa usted, estimadísimo chuchocón
1: Mi queridísimo Saul Trejo, te, te escucho con mucha atención y realmente. Eh, si vamos a estar hablando sobre este tipo de, de literatura que estuvo censurada durante mucho tiempo, pues podemos remontarnos eh, a la época en la que todavía la ciencia como tal no existía y que la gente ya se buscaba una explicación al porqué de las cosas, pero todavía lo combinaba con los textos mágicos, con el concepto de la magia, de los dioses, y lo combinaba con la ciencia, entonces podemos hablar de lo que era la alquimia como tal, y por supuesto que todos los escritos sobre alquimia pues son textos que están prohibidos que textos que se consideraban eh, pues de tipo brujería de un estilo que no cumplía no acataba las leyes religiosas de la época y que bueno en ese momento era lo más cercano a la ciencia y pues podemos ver que en libros de alquimia pues bastante bastante información hubo todo lo del tema de cómo eh, poder tal vez el tema más polémico de la alquimia era la capacidad de poder crear un humano a partir de sus complementos eh, químicos, eh, la capacidad de dar vida a un ser que, que ya había fallecido a, a hace poco eh, todos esos conceptos serían lo que, lo que podemos considerar pues eran las teorías de conspiración literarias y que forman parte de nuestro colectivo actual um, también de este estilo se, se muestran lo que son los libros de ocultismo, eh, los libros de, de predicciones que se basan en las estrellas, que se basan en la alineación de los planetas. En cierto modo todo este conocimiento que no es tal cual reconocido por la ciencia, pues también obedece a, este, a esta categoría de, de teorías de la conspiración... ...porque bueno, en cierto modo tienen ciertas bases que pareciera darles autenticidad... ...pero no, no están comprobados por lo que nosotros conocemos como, como la realidad... ...lo que se nos ha dicho que, que no, no tiene fundamentos eh, científicos... ...muchas veces eh, la, nos dejamos regir por la ciencia, pero... ...a veces cuestiones mágicas que no tienen explicación... ...también, también forman parte de nuestras vidas... Um, ...mi querido... Mi querido eh, ...fredo... ...¿qué me puedes comentar sobre el tema?...
2: Pues bueno, sí, compañeros, es muy pertinente lo que comentan, pero siento que hay que eh, dejar en claro algo. Por ejemplo, mencionan libros de alquimia y de profecías, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre una profecía y una predicción? Porque como que, ese, que, ese, que esos conceptos se, se confunden mucho. Por ejemplo, dicen que nos Nostradamus hacia predicciones, o que los brujos y los videntes hacen predicciones. No son predicciones los... De, de, bueno, en el carácter esotérico lo que hacen son profecías Las profecías son sueños Son, son imágenes del futuro Que llegan de manera pues, misteriosa ¿no? Y una predicción Pues se basa más en la probabilidad Se, se basa más en la estadística Conociendo cuál es el, la, proba, la probabilidad de que suceda algo Pues se puede hacer una predicción ¿no? Como ahorita el caso del COVID Bueno, eso es por un lado Por otro, eh, lo que menciona Chuchukún de la, de la alquimia y de que estuvieron prohibidos Por mucho tiempo pues sí, eso sí, es, sí está comprobado históricamente, pero hay que, comp hay que comprender por qué este, estuvieron prohibidos. Eh, los alquimistas, los filósofos y todo el conocimiento hermético, por eso se llama hermético, esotérico, porque está cerrado, este, maneja un lenguaje metafórico, eh, utiliza mucho la metáfora y, y no es un lenguaje directo, por eso si un profano llega y lee un texto, no sé, de masonería, de... De, de alquimia, etcétera, no lo va a entender porque se, se manejan metáforas, se manejan comparaciones que a lo mejor si lo toman de manera literal, pues se les va a poner como algo muy difícil, ¿no? La, la creencia de que los alquimistas podrían transmutar el metal en oro, pues aparte de que si es un proceso químico, podríamos decirlo posible, no es realmente lo que los alquimistas querían, o sea, ellos no querían convertir plomo en oro, literalmente, ellos Hablaban de un, en un lenguaje metafórico, en un lenguaje simbólico, utilizaban mucho el símbolo. ¿Qué podría simbolizar convertir el plomo en oro? Bueno, eso es, eso es de tarea. Y este, en este sentido de los libros, pues también eh, va un poquito más con el tema del, del vampirismo, ¿no? Eh, quiero meterlo aquí a discusión porque muchos libros pues como que están relacionados con temas de vampiros, ¿no? En las literaturas se ha mencionado mucho y, y pues es un tema muy amplio. No sé si estuvieran de acuerdo que podría invitar yo a un experto en este tema, que es la maestra Diane Bon que maneja este, estas problemáticas de, del vampiro y son cosas muy interesantes. Yo creo que ella podría aportar este, mucha tela para cortarlo ¿no? en ese sentido. Pero entonces... Eh, Conforme en este tema, no sé si conozcan más libros o, pod o podamos hablar de un ejemplo en
0: concreto. Ok, muchísimas gracias. En relación a, bueno, a la tarea que nos dejaste, me gustaría, pues, platicar un poquito sobre ello. Eso de metafórico, de cambiar el plomo a oro, siento que es cambiar lo banal a lo extraordinario. Realmente, pues, todo todo alquimista siempre busca más allá, ¿no? siempre eran pues gente visionaria, no era pues cualquier individuo que intentaba incursionar en su en su química, no en su química antigua. Entonces, en relación a esto de cambiar el plomo por oro no era tal cual el metal, sino tener un algo básico, algo que no sea de o, lo, o de los principios que se tiene un ejemplo como lo del cuerpo humano para ser un homónculo tener los aditamentos que sería pues el plomo y poder generar pues, como tal lo que sería la, la vida, lo, el oro, ¿no? Lo, lo del vampirismo, también sin ningún problema podemos hacerlo. Si tienes a tu, a tu allegado que nos pueda dar un poquito más de información sobre ello, diría este, Eric del profesor de la Historia. Si tienes un amigo que conoce más del tema, pues adelante, invítalo. El día lunes, si gustas Puedes este, hostear el, el programa tú Traes a tu invitado Y que nos platique un poquito más Sobre este tipo de, de literatura o, Sí Pues o llamarlo que Creaturología ¿Cómo entraría el término los vampiros? Pues el vampirismo en sí. Pues eso ya lo veremos el lunes Sí, es el vampirismo <ríe> Ok Y pues otros tipos de libros en relación a, a los textos prohibidos, ya para darlo como tal un, un cierre a esto e, e iniciar ya con el siguiente tema que sería el, el orden mundial. este Ya como ten, punto de conclusión sobre este término de los libros prohibidos o conspiraciones de los libros prohibidos, siento que entre más control tengan las... Los poderes de interés como tal no lo van a soltar porque el, bien dicen que, la, que el conocimiento es poder. Por lo tanto, entre menos sepa el pueblo, muchísimo mejor. Y si únicamente es el, se les da lo que comúnmente se conoce como atole con el dedo, entonces pues siempre va a seguir así y nunca va a cambiar. Es que, que va a haber visionarios, va a haber libros, va a haber referencias, va a haber visiones. Va a haber epifanías, eh, dándonos un poco más de lo que conocemos, sabemos y probablemente alguien ya lo haya hecho Siempre va a existir, únicamente faltará la persona que lo busque y la persona que tenga la mente abierta Para poder comprender y si es posible pues aprenderlo, ¿no? ¿Usted qué opina, estimadísimo Chucho, con ya como para cerrar este tema de lo. Bueno, mi queridísimo Subtrejo,
1: eh, algo queda muy claro después de lo que hemos comentado. Eh, dependiendo de las épocas, se considera lo que el conocimiento público y conocimiento privado tiene que ser. Se controla a través de grupos o organizaciones poderosas como unos gobiernos o como la religión. O como grupos de, de gente estudiosa de un tema determinado Entonces a partir de ese momento se pueden empezar a prohibir diferentes referencias Que bueno, en general toda la humanidad debería tener acceso a todos los escritos de la misma forma Sin embargo, pues existe lo que es la censura en ciertos aspectos entonces, en algún momento, en algún punto de la, de la vida, se consideró a ciertos libros como libros prohibidos y pues se censuraron, pero pues pasa el tiempo y después esos libros ya son abiertos al público y la gente ya tiene otra mentalidad, entonces pues ya dejan de ser como tan prohibidos, pero te das cuenta que en algún momento no, no la gente no tenía acceso a esta información, eh, puede haber sido cierta, puede haber sido falsa, pero eh, pues era como... Eh, hacer también lo que es eh, comentar de un tema sin tener el acceso a la fuente Entonces se va distorsionando, se va convirtiendo en la mitología, en la leyenda Y entonces eh, pues el conocimiento ya, ya llega como diferente a como realmente lo era Por eso pues se considera que son son este pues los escritos de prohibidos y de teorías de conspiración
0: Perfecto, muchísimas gracias Chuchocón. ¿Y profe Macfredo?
2: Pues bueno, para darle una especie de cierre a este tema tan padre de los libros prohibidos, ocultos, pues bueno, que, que tenemos que tener en cuenta que existe lo sagrado y lo profano. Y así como estos textos encierran un conocimiento prohibido, oculto, también a, habría que definir qué es oculto, por qué se llama ocultismo o esoterismo. Porque una cosa es exoterismo y otra cosa es esoterismo, con X y con S. Eh, pues hay que tener en cuenta que es, estos libros ya forman parte de nuestra cultura, podemos decirlo popular, de, de lo que nos nos atrae, no, es fantástico. La, la, por ejemplo, la Biblia satánica, el Necronomicon, los manuscritos apócrifos que comentaban antes, etcétera. Esta clase de libros ya tienen un carácter, pues, fantástico, no, que nos atrae, nos gusta hablar de ellos. Eh, yo creo que si se llegaran a, a exponer directamente su significado, pues, perdería un poco el encanto, no. Entonces, de esta manera, eh, al tenerlo así en un concepto de, de magia misteriosa, oculta, pues, es, es muy atractivo. Y yo creo que Puede, puede brindar buenas, buenos frutos, así como hay películas también prohibidas y censuradas pues, pues es importante tener en cuenta que, pues que es un tema interesante ¿no? para tratar
0: Perfecto, muchísimas gracias, nos continuamos con el siguiente tema que sería sobre el orden mundial no si hay alguien atrás moviendo los, los hilos estimadísimo Chochocún, usted ¿Sabe, conoce o ha inventado alguna secta sobre este tipo de orden
1: mundial? Sí, mi queridísimo Soutrejo, mira, el orden mundial como definición se le considera a pues aquella planeación eh, que en este momento sabe uno que los países y los gobiernos, pues cada quien tiene cierta personalidad, hay alianzas, pero como tal, digamos que las naciones todavía son eh, independientes, son soberanas. Lo que busca el, uh, lo que se busca con este tema del orden mundial es juntar todo ese poder en únicamente pues una sola ideología en una sola moneda y que alguien tenga el control completo pues ahora sí que del mundo y bueno en teoría se busca uh, dar explicaciones a ciertos acontecimientos a partir de esta cualidad de control total de control global, bueno, para esta fundamentación se tienen diferentes eh, propuestas, como por ejemplo eh, una raza alienígena que esté por encima de los gobiernos de lo, del, del planeta Tierra, que los vaya controlando, o también se tiene considerado, a, por medio del poder económico, pues eh, obligar a todas las monedas a apuntar a un solo, a una sola divisa y que ésta sea la más poderosa para que al final pues con, se termine absorbiendo todo lo... Todas las demás monedas y Sea la, la manera de controlar el, La economía a nivel mundial eh, Podemos empezar Hablando sobre lo que son eh, Pues la cualidad De, de manipulación del, De la población Por medio de la religión Por medio de las creencias por, me, por A través del miedo, lo que se le conoce como La doctrina del miedo Se sabe que es una, es una forma De control pues, De poblaciones a través de ciertas eh, historias, circunstancias o hechos que obliguen a la gente a, a, a adoptar ciertos comportamientos um, yo estoy seguro que ahorita el profesor Macfredo nos va a dar una buena propuesta sobre este tema, me gustaría escucharla
2: Sí, bueno pues en, en este tema de las del control mundial, del orden mundial, podríamos decirlo, automáticamente lo que a la gente se le ocurre en primera instancia es eh, una sociedad secreta, ¿no? Un plan, una conspiración, lo, lo asocian mucho. Pero entonces yo quiero abrir este, este, esta participación mencionando aquello, aquello que es referente a las sociedades secretas, las hermandades. Pues, bueno, actualmente es muy, muy difundido, muy, como muy muy mencionado las, las principales sociedades que han existido los Illuminati, la masonería etcétera no pero en realidad yo creo que eso ya es más mediático en el sentido en que son las únicas que se habla, pero por ejemplo no se mencionan los Rosacruces el Club Bohemio eh, la Golden Dawn, la Niebla o sea son sociedades que ni siquiera la gente sabe que existen y así como hay miles y, y miles de temas que no maneja la sociedad, pues también hay sociedades que ni siquiera sabe que existen. Pero bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, no todas tienen las mismas finalidades, creo que ya lo comentaron ahorita en la introducción del tema, porque automáticamente piensan control mundial, piensan este, manipulación de mercados e intervenciones y piensan que es algo maligno, ¿no? Pues esto sí se ha dado un poco a pensar por lo que yo les decía en el tema de la alquimia, al mantener un un, ciertas ideologías, podríamos decirlo, eh, no, no todos pueden ser miembros de esas sociedades. Ellos per, persiguen un, como un, idea, un ideal de persona, ¿no? Tampoco piensen que es pura gente mala, pura gente adinerada, pura gente, etcétera. O sea, así como hay tantas personas y tantas ideologías, también hay sociedades secretas que van encaminadas para diversos fines. Hay algunas que son humanitarias, hay algunas que, que buscan el, la expansión del conocimiento, la investigación, etcétera. Pero lo mismo que pasaba con los alquimistas, man, como que disfrazan un poco sus conocimientos del vulgo, de lo profano, lo que yo les decía, eh, a través de un lenguaje metafórico. Pero qué pasa si en este lenguaje metafórico empezamos a meter historias, eh, personajes, digamos, eh, demonios, espíritus, fuerzas, y, y qué va a pasar si, si ese tipo de sociedades que rescatan ese lenguaje metafórico y simbólico eh, está en medio de una sociedad digamos, católica, eh, recalcitrante, intolerable. Pues bueno, lo primero que van a pensar es, este, ay, es, ellos son satánicos, o ellos, ellos manejan este, pactos con demonios, etc. Y ya como les comenté, pues, debido a que tienen textos que, que manejan este tipo de lenguaje, pues este, va a ser muy, muy... van a tener mala reputación, podríamos decir. Pero bueno, también permítanme decirles que, que en este tipo de sociedades el verdadero conocimiento nunca va a estar escrito, o sea... Es algo que se transmite de una, de otro, de en otros medios, pero escrito nunca lo van a ver. Si ustedes compran un libro de masonería o de, o de alta alquimia, eh, esperando poder descifrar un secreto, nunca lo van a encontrar. Porque es, es, eso forma parte de la magia del secreto. Tiene que pasar de un maestro a un aprendiz, una iniciación. O sea, tiene que pasarse de una manera especial. Si no, imagínense, cualquier persona podría acceder a esos conocimientos de manera escrita y... Y bueno, además, que, que es una manera de protegerlo, ¿no? Pero bueno, eh, les decía, entonces, como hay tantas sociedades, hay diversos fines. Le, la, más, la más popular ahorita son los Illuminati, y piensan que, que es un grupo que se encarga de, de manejar la moneda, ¿no? Pero bueno, oficialmente, los Illuminati, así como surgieron eh, hace un par de siglos, pues también desaparecieron. Actualmente, pues existen otro tipo de, de agrupaciones, pero así como lo manejan de manera mediática... No, yo diría que, que tendrían que investigar un poco más
0: al respecto. Ok, muchísimas gracias, estimadísimo profesor Macfredo. Como comentas, efectivamente, es, únicamente se hablan de las populares, ¿no? Al final de cuentas son las que se piensa o se dice que existen y demás, pero nunca se da como tal este trasfondo de puede haber más, y pues hasta las mismas sociedades secretas creo... Que pueden poner como que una sub-sociedad secreta... Para poder llamar la atención... Y que, que realmente la que está moviendo todo... Y está haciendo pues, todo desde atrás... esté pues, de cómodamente, ¿no? En un pedestal, al final cuentas, pues incógnito... Que es lo que buscan... Esa parte de conocimiento que se guardan o que tienen... Se me hace... Pues... Muy interesante, regularmente se piensa que entre mayor conocimiento mayor poder, pero de igual manera que una una curiosidad tremenda, qué tipo de información puedan manejar, qué es lo que puedan hacer con ella, qué es lo que saben realmente, puede que tu realidad como tal sea un producto de lo que han creado ellos a través de los años un ejemplo, no sé, como, como lo del, como lo de Matrix, ¿no? de que esos güeyes piensan que viven en su mundo normal pero planeta, ¿no? todos son ilusiones y demás entonces hay una teoría de que probablemente todos seamos producto del sueño de un gigante entonces me, me interesa y me intriga mucho qué información es la que puedan tener y qué es lo que pueden saber y realmente cómo es que pueden ocupar eso para, pues, subyugar a las masas. En relación, pues, a la existencia de las demás sectas, sería realmente muy interesante que nos pongamos realmente a ver qué tipo de sectas existen, a dónde, cuál es su función, porque también como existe la maldad, tiene que haber, aunque sea una que sea buena, ¿no? O una que esté a favor de de la iluminación, de la liberación del pueblo, de la liberación de la información. Entonces sería bastante interesante darle un seguimiento pues, a esto. No sé qué piense mi estimadísimo Chuchupón.
1: Sí, eh, todo lo que comentas es bastante interesante, sobre todo por el tema que comentaba el queridísimo profesor Fredo, eh, lo que son las sectas secretas. Es cierto que hay unas que son muy populares, ya realmente no son tan secretas, pero para hacer una secta secreta pues se pueden abarcar diferentes temas, ¿verdad? Entonces no no se podría encontrar alguna que fuera como relevante porque por la misma secrecía no sabíamos de todo lo que se está eh, hablando dentro, como pueden ser sectas de diferentes eh, cuestiones, ya sea eh, pues para sacrificios, para rituales, para orgías o inclusive para el conocimiento En ese aspecto eh, se me viene a la mente lo que es la francmasonería o la masonería eh, Ustedes saben que son de las más populares Se puede hablar bastante sobre este tipo de secta secreta Y bueno, se salen, salen muchísimas teorías de la conspiración basadas en la masonería de que si es un conocimiento que solo la gente allegada a ciertos grupos de poder tienen, si es posible que se hayan perpetrado algunos atentados a partir de, de información que corren estos grupos en, esta, en, en estas personas que están metidas en, en conocimiento que no, no la gente tiene acceso de manera pues fácil y que para poder exactamente como lo decía mi querido compañero Fredo, para que tú pudieras eh, tener este conocimiento no lo ibas a encontrar Escrito en ningún lado Tendrías que formar parte de una fraternidad Y también de una Pues de un, un, Una forma en cómo pasaban De un maestro a un aprendiz Y que solamente la gente Pues que se ganaba el derecho A, a tener este conocimiento Pues lo podría eh, De igual manera pasar a otra persona Que lo considerara pues capaz O que tuviera los requisitos Que se necesitaban eh, mi querido Fredo, ¿nos puedes comentar qué más eh, se sabe sobre la masonería?
2: Sí, bueno, eh, pues bueno, es un tema muy interesante también este, debido a la gran difusión que ha tenido en los últimos años. Pero bueno, en, en sí la historia de la masonería no es algo oculto, no es algo que esté como prohibido, podríamos decirlo actualmente. Ya que los libros, las películas, las series se han dado a la tarea de pues de difundirla, ¿no? Yo siento que ese, ese aspecto de darle, lo, lo que le decía de los libros prohibidos, darle un, un sentido como misterioso, como que lo vuelve más atractivo, como, como que se oculta en su mismo velo, ¿no? ¿Cómo como se oculta? Pues estando a, la, a, a, a los ojos de, de la gente. Pero bueno, en este caso la masonería, pues es como un, podríamos decirlo... Una tradición simbólica, esotérica, que no empieza con su fundación eh, hace un par de siglos, sino que se remonta, podríamos decirlo, como a, a otras sociedades secretas de toda la historia que se conoce y que se desconoce, o como yo les decía, en la arqueología prohibida, no se quiere reconocer. Eh, así... Eh, en, en primera mano puedo mencionarles que la francmasonería rescata mucho de la orden de, la, de los caballeros templarios que estaban este, encargados en las cruzadas de vigilar la Tierra Santa y todo eso. Esa es como su, su raíz, podríamos decirlo oficial. De ahí vienen la, muchos ritos, también se rescata muchos ritos de la, de la cultura egipcia que también tenían sus sociedades secretas ellos, ¿no? Pero en, el, en, el, en, en cuanto a la historia de la masonería, pues es de ahí de los caballeros templarios. Incluso todavía man, manejan mucho lenguaje de esta orden. Eh, recordemos que esta orden fue disuelta por el, por el, por el Vaticano, ¿podríamos decirlo? No, no el Vaticano, por la iglesia. Sí, Por el Papa Felipe el Hermoso. No, es cierto, era el Papa Clemente V y el rey era Felipe el Hermoso, sí. Y que el último maestro templario que se conoce es Jacques de Molay, que es quemado y antes de morir quemado él lanzó, lanzó una maldición a sus... A sus, pues, a, a sus torturadores ¿no? que incluso esto se rescate en la saga de Assassin's Creed, les digo que está muy difundido donde manda un mensaje diciendo que ustedes antes de que termine el año van a morir de tal manera y, y va a ser así, pues es lo que les digo eh, como que está muy, muy difundido no y bueno, en el, en el aspecto de la masonería ya que estamos en, ese, en este aspecto, pues cabe, cabe destacar que actualmente ella no se considera a sí misma como una sociedad secreta se considera a sí misma como una sociedad discreta, que es muy distinto. Porque el ser discreto es como, pues sí pronunciarte que existes, que sí, que sí tienes este, actividades, etcétera, pero no lo estás gritando. O sea, como que es discreto, ¿no? Así, discreción, eh, voz baja, ¿no? Así, así padre Y entonces hay que tener en cuenta esto, que muchas sociedades son discretas, no necesariamente tienen que estar en las sombras, como como lo pintan muchos, pero bueno, en este tipo de sociedades, podríamos decir, los que son esotéricas eh, iniciáticas, podríamos decirle, mandares iniciáticas, pues se maneja mucho el símbolo, el, rita, el ritual, la metáfora, Así como hay varias eh, diferencias, por ejemplo en la iglesia católica, pues también este, hay varias ramas en la masonería, no crean que nada más es una sola madre, hay varias, está por ejemplo el rito escocés antiguo y aceptado, el rito de York, eh, nosotros tenemos un rito mexicano que es muy diferente al, al escocés, o sea, hay, hay varios, también entre ellos están, por ejemplo, los, creo que se llaman Shriners, Shriners, Sí, los que se encargan en ayudar a los niños o sea, Tienen cada quien como su, propio, como su propia línea no Y bueno, en ese sentido ¿Cómo se ha difundido en los medios? Eh, Disney es por ejemplo Un, un ejemplo claro no que, que en sus series pone mucho lenguaje simbólico Igual eh, la serie de Gravity Falls No sé si la han visto Manejan mucho con los símbolos este, masónicos y, y los insertan de manera así directa O sea, ya ni siquiera lo ocultan De hecho es la trama de la serie ¿No? Que el, el principal enemigo sea la pirámide inacabada, que se llama. ay ¿Cómo se llama? Tien, tiene un nombre de juego como de Lucifer. Eh, Algunos de ustedes sabrán, pero sí, acaba en Fer. Y es un ojo, es, es la pirámide del dólar, ¿no? Y la, la pirámide trunca, que es muy simbólica.
0: Lucía Fernanda. No es así
2: más o menos. Y por ejemplo, ¿cómo no se ocultan? Eh, está una película que se llama. Eh, es con Nicolas Cage, ¿cómo se llama? Tiene que ver con el tesoro, el tesoro o algo así, y también manejan mucho lenguaje, o sea, no lo ocultan, ya lo están poniendo de manera directa.
0: La leyenda del tesoro
2: y que tiene dos partes, y está muy padre, ¿no? Pero, pero bueno, ya es como que ellos mismos lo mitifican, como para despistar al público y piensen que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí, es un, es un tema interesante.
0: Bien, muchísimas gracias. Y relación, <coughs> una disculpa. En relación pues a, a lo que hemos platicado, um, lo que comentó ahorita Fredo de líder templario, hay una canción de War Cry, se llama La maldición de templario, efectivamente, y platica sobre la maldición que hace este individuo que es el líder templario cuando lo lo queman vivo. Y sí, o sea, platican que fue pues el que hacía pues, el trabajo sucio y que conocía demasiada información. ...y que pues al momento de que... ...ya estaba todo... ...relativamente tranquilo... ...pues decide mejor... ...quemarlo, ¿no? ...porque lo acusaron de traición... ...está muy interesante, ahí se los dejo de tarea... ...si no quiere jugar... en script, pues está, está la rola, ¿no? ...y pues sí... ...realmente... ...dicen que no hay mejor escondite... ...que estar a la luz, ¿no? ...por lo tanto este tipo de... ...mensaje de masonería... ...donde pues lo pueden ver todo relativamente dar esta pequeña o sutil mensaje de que estamos aquí, no lo olviden también influye mucho en la parte de un adoctrinamiento no porque sabemos que existen no sabemos cómo se comunican, la criptografía que manejan puede podemos verla un ejemplo desde un comercial un ejemplo de L'Oreal o un comercial de Cereal ...y tú lo ves pues, normal, ves al tigre Toño comiendo aquí bien chido... Y, ...y de repente pues acaba el comercial y tú no viste nada diferente... ...pero para ellos sí, ellos es un diferente tipo de... ...pues criptografía y se están mandando mensajes entre ellos... ...pero tú lo poquito que llegas a rescatar de ellos ...sabes que quiénes son y probablemente se están mandando mensajes entre ellos... ...pero no sabes qué está pasando... Entonces se me hace muy interesante esta parte de, de su pues congregación como tal, el esconderse al ojo público, pero obviamente es toda la información que ellos manejan, pues es encriptada. Se me hace muy muy elegante y muy grosero al mismo tiempo. No sé qué opina usted, si es estimadísimo Chicho
1: Sí, en efecto, este, mi querido so, eh, es eh, interesante todo este tema que estamos viendo sobre, pues la, lo que es la, las teorías conspirativas ahora dedicadas en lo que son las sociedades secretas. Mira, a manera de resumen eh, puedo decirte de unas cuantas, por ejemplo, eh, digamos que el objetivo de los masones se puede en resumen decir que fueron creados este, este gremio fue creado por albañiles franceses eh, más o menos en el siglo XIII que tenían como fin pues, guardar el secreto de sus técnicas para construir las catedrales góticas y que bueno para mover esta información instauraron tres niveles de asociaciones como el aprendiz, el compañero y el maestro y que gracias a esta forma de complementarlo todo pues se creó una enorme simbología y muchos rituales otra sociedad serían los Illuminati, que bueno, esta es un poco más reciente, data desde 1700 aproximadamente, y que bueno, eh, lo único que se puede hablar de ellos en este momento es que surgen teorías eh, para poder llevar el mundo a lo que es el orden mundial, y se les ve mucho en lo que son los temas eh, los políticos principalmente, eh, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, la derrota de Napoleón, o tal vez hasta el triunfo de Barack Obama. Eh, otro de los grupos también como lo comentaban eh, pues era de los caballeros templarios que viene ligado con lo de lo, lo que me comentaba mi compañero Fredo. Eh, en otro en otra cara también podemos hablar que ellos pues, buscaban el control de los servicios financieros y pues los préstamos las pensiones y las y todo lo que eran las cuestiones económicas porque pues en ese entonces era lo que se estaba pues eh, manipulando y que la gente no tenía acceso a esta información. Eh, quiero también hablar sobre otra sociedad muy importante que es el Opus Dei. No sé si ustedes han escuchado del de Opus Dei en México. Bueno, viene de una secta que es, eh, también viene de varios países. Eh, es más religiosa. Este es el aspecto que cubre es que pues, eh, fue canonizado todo este tema por el, pa el Papa Juan Pablo II. Se crea pues lo que es eh, la palabra. Obra de Dios, que significa Opus Dei, y de ahí toman este nombre, y bueno, su fundador lo que buscaba en teoría, pues era que hombres y mujeres de todas las razas y cualquier condición socioeconómica, pues pudiera tener eh, un encuentro directo con Dios. Obviamente después se dieron escándalos de pedofilia y de abuso a menores, y, y de todo este escándalo que conocemos, pero bueno, la sociedad ahí tenía su... Su propio, su propio objetivo otro muy popular también es el Ku Klux Klan que como ustedes saben pues su principal misión era promover la supremacía de la raza blanca y bueno también lo que era el anticatolicismo y pues la homofobia principalmente eh, eso, es lo que yo, eso es con lo que yo quisiera aportar en este tema de las sociedades secretas no sé qué, qué comentarios tengan al respecto
2: Pues bueno, eh, a ver, yo, en este sentido que comentan, eh, pues sí hay como una, una disputa entre la iglesia y en el caso de la masonería, ¿no? Pero es lo que les comentaba, que se remonta hasta la orden del temple. Aunque la orden del temple eh, nació dentro del yugo de, de la iglesia, pues llegó a tener su, un poder a, a financiero, militar asombroso, que incluso rivalizaba con el de la iglesia. Realmente por eso fue que el Papa. Y el rey, pues, quisieron disolverla, ¿no? Para quedarse con sus bienes. Entonces, desde ahí, pues, hubo como pleitos, ¿no? Y bueno, sí, eso que mencionan de la historia, pues, sí, masón significa albañil. Y, pues, de ahí como que empezó otra vez la historia, ¿no? A jalar. Pero, bueno, eh, lo que comentan de Opus Dei, pues, es muy interesante, ¿no? Porque es como, como una contraparte muy recalcitrante de a dónde puede llegar. Y se ha visto en varias novelas eso de Opus Dei. Y... Y pues es un tema interesante, no sé si quieran este, continuar con este punto o pasamos con el siguiente, no sé, profesor Trejo.
0: Sería pues ya prudente sí. yo creo, por el tiempo que ya nos queda, son 10 minutos nada más, Este pasar al último tema que sería ya realmente las conspiraciones ufólogas o ufológicas ufonantes, no sé cómo quieran llamarles en relación pues más que nada a este tipo de contactos que hemos tenido desde hace pues ya unos miles de años con entes extraterrestres un ejemplo, lo que ha sucedido con las dimensiones de las pirámides ya sea en México, en Egipto en Perú este tipo de medidas tan exactas el corte de piedra pues para su época muy bien hecho, Machu Picchu, uno de los mayores secretos o pues, enigmas del, del mundo mundial, ¿no? Cómo pudieron hacer una, una ciudad con piedra volcánica, sino que pues, esas madres pesan chingos, ¿no? La, la pues, existencia posible existencia de una Atlántida que pues, se haya sido derrocada no únicamente por por su mala transformación, sino un castigo de estos entes, llamarlos alelígenas ancestrales. Todo este tipo de situaciones realmente...
1: Pues sí, eh, que
0: no dejan dormir. Estoy totalmente realmente. de acuerdo, mi querido... A mí
1: no me dejan dormir estas teorías y es que realmente eh, hay, hay bastante eh, trasfondo sobre alguna de ellas. Yo te quisiera compartir una. Eh, vamos a hablar ahorita sobre lo que es el origen del ser humano en la Tierra. Como tú te darás cuenta, la ciencia, eh, todo lo que tiene registrado sobre el tiempo que lleva el ser humano en la Tierra, pareciera que está incompleto, puesto que hay diferentes nominaciones para teorías de... Bueno, más bien para lo que es, es la etapa de la evolución humana, sin embargo hay algunos eh, eslabones que no, que no se encontraron o que no coinciden con lo que sería la lógica de esta investigación sobre lo que eran las primeras... ...formas de, de los humanos, se cree entonces con una teoría para explicar esto, que posiblemente el ser humano pues no, no, no es nativo de la Tierra, sino que sería la evolución de, de una forma, digamos que científicamente extraterrestre o de otro planeta... ...que tomaron alguna forma de vida, en este caso lo que se dice del mono... ...y le hicieron algunas alteraciones genéticas, lo evolucionaron y luego lo regresaron a la Tierra... ...y empezaron a ver que se pues, adaptaba de cierta forma... ...de esta misma forma se encuentran este, algunos restos que no parecieran como tener eh, un histórico congruente entonces se cree que no nada más fue una sola vez, sino que fueron como varias veces que se tomaron a, a, esta, a estos homínidos, se les hicieron estas pruebas, los mejoraron, y se pusieron como diferentes versiones a prueba, entonces si ustedes recuerdan existía lo que era el hombre de Cromañón, el, eh, de que venía del Australopithecus afarensis, lo que era este, el Homo sapiens, luego el posterior Homo sapiens sapiens, o sea que inclusive hubo una época en la que estuvieron varias de estas versiones eh, pues conviviendo entre sí y bueno, en cierto modo se hicieron guerra entre ellos, a ver quién era el más este apto para sobrevivir eh, pareciera que esa teoría es, es bastante interesante porque nos hace pensar que pues eh, la inteligencia humana no es natural de este mundo, por sobre todo por el poco tiempo que lleva el ser humano en el planeta ¿qué me puedes comentar al respecto mi querido Fredo?
2: Pues bueno, eh, este tema del, de la creación del hombre Pues es muy padre, no es muy rico Porque retoma eh, muchos aspectos oficiales de, de las culturas ¿no? O sea, son, son pruebas que no podemos negar Aunque están este, sujetos a, a la crítica Por ejemplo, esto que mencionan del origen de la, sí. de la mezcla Entre sí. un hombre y, un, y creación humana ¿Sí ¿Se oye? Sí Sí bueno, ah bueno sí. Por ejemplo, aquí se dice que hubo una alteración genética ¿No? Sí. Y, y que fueron los primeros este, Pobladores humanos los que tenían contacto Con estos seres y fueron este, Plasmados en pinturas rupestres Y que son seres así muy, muy fantásticos Esta es como una, una de las teorías Que podríamos decir que podría ser viable Porque está plasmado en estas pinturas rupestres De la mezcla ¿No? De los genes Pero hay algo, hay algo interesante, por ejemplo En todas las culturas la maya, la sumeria, la judía, eh, la, los orientales también, pues siempre hay como semejanzas, ¿no? Hay como semejanzas en cuanto a, a, a sus mitos de la creación del hombre. Eh, y casi todas manejan que el hombre es, las, es, está hecho a semejanza de Dios y esto pues es un tema filosófico muy profundo que podría significar esto, de que somos tan parecidos a Dios porque tenemos sus genes y bueno, algo así rápido, un, un, un dato curioso por ejemplo, el mito de, bueno, ¿cómo decirlo? El, el, el relato del diluvio universal no es propio, no es exclusivo de la cultura judío-cristiana está en todas las culturas ustedes pueden buscar el diluvio y es un tema que hablan tanto aquí en América, los antiguos pobladores eh, los indios Hopi, como en Japón, como en eh, la cultura sumeria, o sea, es, es algo que pueden buscar y ustedes van a darse cuenta que hay pruebas de que hubo un diluvio universal, que la tierra se llenó de agua. Y eso también da pie a compararlo con, por ejemplo, la creación del hombre. Casi todas las culturas, la maya y así, mencionan que el hombre actual no es el primer intento de los dioses, somos como por el cuarto o el quinto. Eh, creo que en la cultura mexica también se habla de soles, no de eras, eh, igual en la maya y en la sumería, así que primero se hicieron hombres de madera, de maíz, de barro, así, etcétera hasta que dieron con el, con el de ahorita, ¿no?, porque eran muy poderosos los primeros hombres o porque tenían eh, falta de, de ciertos dones, etcétera pero entonces hay como mucha comparación que podríamos decir, bueno, pero es que sí si tenemos las pruebas, eh, incluso en la Biblia se habla de avistamientos misteriosos, de luces, de fuegos, Enoch, por ejemplo, buscar Enoch es muy interesante, eh, la mitología sumeria, y bueno, eh, ya entrando en temas un poquito más actuales, eh, por ejemplo, en el arte, ya cuando se empezó a... A, a exponer ciertos artistas y ciertos temas en, este, en, en algunos casos este, religiosos eh, podemos ver ovnis que fueron retratados por artistas y que están al lado de vírgenes o, o de alguna escena religiosa ¿no? luego les paso un, un, unas muestras pero si sí hay, muestra, hay como evidencia de que pintaron objetos extraños en, en el cielo y bueno sería ahorita como a manera de apertura porque es un tema muy grande
0: Oye, qué interesante, muchísimas gracias por tu, o, por tu opinión, por tu aportación. Realmente, pues sí, es un, un tema muy, muy extenso. ¿Por qué? Porque, como comentaba, desde las eras mexicas y, un ejemplo, egipcios y demás, se, siempre se manejó a los dioses eh, como en una especie de naves. No sé si llegan a recordar que en los mayas... Hay unas este pues tablillas, porque ellos eran grabados. Entonces, donde se puede ver un. uno de sus, que uno de sus dioses montado adentro, como de una nave espacial, y ni siquiera pues, está al frente, sino que realmente pues estaba apuntando hacia arriba, según pues los, los escritos que tenía la, la tablilla. De igual manera, los egipcios este, comentaban sobre sus dioses que iban en su arca al sol, no sé si lo, lo recuerden a Ra, por ejemplo, Ra que dio el, el báculo para poder este, tener salud y fuerza, que es el que se representa con todos los demás este, egipcios, que es el que tienen todos, que es como la cruz, con una bolita, un óvalo a la parte de arriba que eso pues este lo entregó Horus y era con lo que pues representaba que ellos eran los faraones y que pues les daba como tal cierta si cierto poder en específico y de igual manera llegaban a visitarlos y se iban en sus arcas al sol, al, al sol como tal entonces la, la arca ah, la, ah. <ríe> entonces arca. la la cosa la ajá ah. La, eh, como la cruzita efectivamente. Entonces, no únicamente ahí, sino también, pues tenemos la, las, las culturas precolombinas, ¿no? Todo esto de la cultura inca y demás, también tienen su, sus dioses como Shue, Shell, y que de igual manera llegaban de visita y se iban volando. O sea, que realmente es posible que una persona fumando peyote. ...o comiéndoselo o inyectándoselo... ...pueda tener una visión... ...pero que varias... ...cosmogonías... ...tengan esta... ...coincidencia como tal... ...que tengan esta semejanza... ...habla de que... ...pues... Fue ...algo verídico, o sea, no es... ...son habladurías de... ...señora chismosa del mercado, no... O sea, ...ya es algo oficial... Es algo realmente si sucedió, cada quien lo interpreta como quiera, pero son las mismas, son los mismos hechos, son los mismos <coughs> puntos. No sé qué opinan ustedes. Mi
1: estimadísimo eh, Soutrejo, eh, exactamente así como lo estabas eh, narrando, pues las eh, culturas precolombinas pareciera que eh, basaron sus imágenes de los dioses en ciertas eh, pues eh, formas que parecieran coincidir en algunas culturas eh, con otras eh, a partir de, de algunos acontecimientos que no podríamos nosotros explicarnos en este momento y exactamente por eso ex existe una teoría conspirativa sobre los dioses de estas de de, de culturas vienen de a un contacto extraterrestre y es que hay una, una buena teoría que dice que existe un planeta ...que cada cierta cantidad de miles de años... Eh, ...se acerca bastante al planeta Tierra... ...entonces hubo un momento en el que ese planeta estaba tan cerca... ...que los visitantes eh, llegaron aquí a, a, a nuestro planeta... ...y las culturas precolombinas los vieron como dioses... ...y los inmortalizaron pues en las cientos de imágenes... ...y deidades y mitologías que ya conocemos... ...pero que tendrían su origen posiblemente en esta... ...en esta forma de vida de otro planeta... Eh, ...se les conocería como los Anunnaki... ...que serían eh, registrados ya como dioses de... ...deidades sumerias y acadias... ...y que bueno, vienen escritas en sus, eh, sus textos... De, 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 esta, ...de estas culturas... Eh, ...se estaría hablando también de que... Esta, ...estas formas de vida pues vinieron también a compartir... ...cierto conocimiento... ...y que en cierto modo pues... Eh, cuando estuvieron aquí, eh, pues formaron parte esencial de estas culturas de precolombinas que ya lo habían este, pues, asimilado de generación a generación, pero que tenían esa base de este contacto extraterrestre. Ya posteriormente los Anunnaki regresarían a su planeta. El planeta seguiría con su. con su viaje en el, en el universo, de acuerdo a su, pues, a su traslación. A su movimiento de traslación del planeta y en teoría tiene que haber un punto en el que vuelvan otra vez a, a, a coincidir con la Tierra y que se podría creer que pues, podrían volver a, al planeta como a ver qué, qué fue lo que pasó con lo que ellos dejaron como enseñanza y que sirvió para que la humanidad evolucionara esa es la, la, la teoría de la conspiración que quiero compartir con ustedes
0: Muchísimas gracias, Chucho. Eh, maestro Alfredo.
2: Pues sí, esta teoría de los Anunnaki, así tal cual la menciona Chucho, ya ha sido refutada por los ufólogos actuales, ya que muchos de los conocimientos que se tenían sobre los reptilianos y los Anunnaki fueron eh, expresados por un autor que en sí no era un estudioso del Sumerio y, pues digamos que interpretó lo que decían las tablillas Sumerias. Entonces él introdujo palabras como Nibiru y cosas así. Que ahorita están como en, están muy criticados, ¿no? De que sí, sí y no existe el planeta Nibiru, pero fue una teoría muy popular hace un par de años. Eh, pero bueno, en cuanto a esto de las razas de otros mundos, pues uno de los sucesos más famosos de la historia y con el que empieza el boom, eh, podríamos decir que pasó en Roswell, ahí en Estados Unidos, donde supuestamente hubo un... Un, un aterrizaje forzoso de algunas naves y se rescataron algunos cuerpos, los militares eh, americanos ahí intervinieron, se creó el Área 51, etcétera Entonces esa teoría, por ejemplo, menciona que a partir de ese contacto los estadounidenses pudieron tener acceso a mucha tecnología avanzadísima, a, a los vuelos supersónicos y tuvieron manejo de... De, de cierta tecnología especial, ¿no? Pero también, por ejemplo, eh, un poquito más, a, más atrás, se ha mencionado que los nazis también tuvieron cierto contacto con estos seres y, y está como entre... pues entre también el en debate, ¿no? Sí, sí, ¿no? Porque hay algunas pruebas, porque los nazis también eran un grupo, podríamos decirlo esotérico, que buscaba la perfección de la raza aria, pero se menciona que esta raza aria era una raza superior extraterrestre que habitaba ahí en, en, en zonas este, alejadas y etcétera. O es, es, es otra teoría completamente eh, especial que necesitaría su tiempo, pero también está como muy ligada a esta, a esta visión de, de los alienígenas, ¿no? Pero bueno, eh, entonces eh, actualmente sí ha habido como mucho... Podríamos decir lo recelo de la ciencia, porque no se ha avanzado mucho en oficialmente en reconocer este tipo de avistamientos. Pero por ejemplo, eh, yo me acuerdo que habían entrevistado a Stephen Hawking antes de que muriera sobre qué pasaría si, si a la humanidad la contactaran los aliens. No, si no es que ya la contactó, pero él yo recuerdo más o menos sus palabras que decía. Que no era bueno que la humanidad entrara en contacto directamente porque sería como una especie de colonización, ya que si ellos tienen la tecnología para poder este, eh, navegar de, de planeta en planeta, pues nosotros seríamos como pues una, un, una especie de raza atrasada no y podríamos ser susceptibles de su, de su dominio y poder. Y también, por ejemplo, eh, Carl Sagan, no sé si lo, si lo ubican, también tenía tenía como sus propias este, teorías, ¿no? incluso tiene una novela que se llama Contacto y acá bien padre. Y... O sea, está, sí. es muy interesante este tema, pero son científicos que han estado este, cercanos tanto a la ciencia, de la astronomía y todo eso, pero también no dejaron de lado como esta parte eh, ideal ¿no? de, de los otros seres. Pero actualmente, por ejemplo, hay como una, una, una categoría de, distintas, de, de, de distinto nivel evolutivo de las razas. Eh, en todo el mundo, en todo el universo. Y, por, y eso se, se mide dependiendo del tipo de, de ¿cómo decirlo? Eh, del porcentaje de aprovechamiento de los recursos que esas, esas civilizaciones tienen. Y por ejemplo, nosotros todavía no podemos ni siquiera aprovechar eh, en su totalidad los recursos de nuestro planeta. Y hay, hay otras civilizaciones que incluso ya. Eh, aprovechan el 100% de los soles cercanos, de las estrellas, de etcétera. O sea, eso como que se van midiendo viviendo por niveles, ¿no?
0: Claro, muchísimas gracias por tu por tu idea. En relación, bueno, ya para poder darle un cierre a, a ese tema que siento que pues nos faltó tiempo esto uno por la desaparición de, de Chucho Kun segundo por el el propietario de la sierra y tercero por la introducción o la intromisión de la policía a, a mi privada pues este nos cortó mucho tiempo entonces este, como método de conclusión para este programa sería Sectas, sectas se puede pues segregar o segmentar dependiendo pues al, al área o a los lugares que se pues se preste, no únicamente se, se, no se le puede dar este nombre a las partes que sería del, del control mundial que ya lo vimos ahorita, sino realmente este tipo de sectas son pues congregaciones que tienen información que la guardan para ellos y que realmente, pues, lo ocupan para ciertos fines, dependiendo, pues, la, la congregación que sea. Existen, sí, han existido desde tiempos memoriables. ¿Qué va a hacer de nosotros con ello? No lo sabemos, realmente somos muy ignorantes. Dicen que eh, la ignorancia es dicha, entonces no nos queda más que ser dichosamente ignorantes. No sé qué opines, tú estimadísimo Chucho, ya como conclusiona todo esto. Chucho, ¿estás ahí? Bueno,
1: pues no Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Bueno,
1: bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, me ¿Me escuchas? ¿No? Bueno, 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 ¿ya? Okay. No sé, no sé, es yo que no me quería ir, total. querido, mi queridísimo sí. Soutrejo, no me quería ir sí, sin yo sí, poder sí. también tocar ese tema que ¿Ya? el buen Fredo estaba ¿Ya? señalando sobre que, pues, realmente, de acuerdo con lo que había dicho Stephen Hawking, si llegara la raza humana a tener contacto con extraterrestres, pues eh, una de dos o, o realmente no sería Una manera Cómoda para las dos razas Por así decirlo Que se encontraran y hacían acuerdo Sino que sería una especie de conquista Tal cual pasó con eh, el tema de la, de la conquista de los españoles a, Aquí a A lo que era el nuevo continente de América ¿Verdad? Y si no, pues la raza humana Pues obviamente va a ser abuso De todo su potencial De todo su poderío para, pues, conquistar otro, otros territorios, entonces, como lo quieran ver, siempre va a haber como esa hostilidad entre, entre uno u otro, y bueno, también quería comentar que, pues, eh, algo que me dejó muy, muy perplejo una vez que escuché esta posible teoría de la, de, la, de la conspiración, es que el ser humano está obligado a viajar a otros planetas, porque cuando la Tierra ya no le quede otra más que perder de toda su capacidad de alimentar pues la la misma población pues va va a tener que buscar otros planetas para poblarlos ¿verdad? y bueno concluyo mi concluyo mi, mi, mi participación gracias por todo muchachos estamos viendo
0: sí suyo déjalo ahí Mándame. Ya ves se me okay, acabó la pila nos, nos estamos viendo ocho minutos estimadísimo pues sí. Macfredo Ocho minutos para su...
2: Pues sí, es un, es ha sido un tema interesante y por lo tanto yo siento que necesitaríamos profundizar Bye. más. No sé si podríamos dedicarnos a una sola teoría por, por programa o por segmento, ¿no? Por ejemplo, eh, pues actualmente ha tenido un boom el, el, esto de las teorías, ¿no? Por ejemplo, la Tierra plana, el alunizaje, si fue real o no, eh, la migración a Marte, la Tierra hueca, etcétera Y bueno, yo, yo recomiendo... ...ahorita para ir como abriendo camino... ...que, que si pueden checar el, el documental... ...muchos dicen que es falso... ...otros dicen que sí fue verdadero... ...que se llama La Alternativa 3... ...lo pueden encontrar en YouTube, etcétera... ...y es muy interesante porque... ...tiene que ver con... ...con un proyecto, ¿no?... ...que, que fue un programa de televisión... ...que lo transmitieron en el Reino Unido en el 77... Eh, ...pues aparenta ser una investigación periodística seria... ...y se pregunta por qué muchos científicos británicos estaban desapareciendo en ese entonces... ...y pues bueno, ahí, para no hacerles spoilers de cómo va más o menos... ...nada más la sinopsis es de que se estaba planeando cómo hacer que la humanidad sobreviviera... ...ya que había tres alternativas y las primeras dos eran muy este, pues, difíciles de realizar... ...y que la extinción humana era evidente, entonces se estaba optando por la alternativa 3 que tiene que ver con un poco de la migración a Marte y por eso se está, había como esa fuga de cerebros, no o sea, estaría interesante que lo checaran y que dieran su, su opinión al respecto pero bueno, sí ha sido un tema muy padre eh, ojalá que más adelante entren otras personas y nos puedan dar su punto de vista y que y que se puede enriquecer esto, ¿no? Porque son temas así fascinantes, que son muy actuales y que tenemos la virtud, la ventaja de que en estas, en estos tiempos, podemos acceder a más información que en, en comparación a otras épocas de la humanidad. Entonces podríamos eh, mirar un poco al cielo y, y expandir un poco las preguntas, ¿no? De, de dónde venimos, por qué estamos aquí, porque eso es en, en el fondo lo que significa este interés por estos, por este tipo de temáticas, ¿no? Queremos conocer de dónde somos, qué somos y, como ustedes lo comentaban al principio,
0: para dónde vamos. Gracias. No, no hay de qué. Muchísimas gracias a ti y si gustas, pues... Y se permite, igual manera si conoces a alguien que nos pueda aportar un poquito esto, ¿qué te parece hacer un programa el día de mañana a las 6 de la tarde? Para que sea temprano, podamos hacer otras cosas en el de la noche, y okay, sí, un También estaría interior, pendiente eso parece?
2: del vampirismo, porque es un tema que es así como misterioso y que estaría atractivo para, para hablar y traer a la experta en el tema, ¿no? que es que sería como lo más pertinente, que un experto que ha investigado, que ha leído las obras, ha visto películas, ha profundizado, pues nos dirás. Sí, este es, no es un vampiro. tema muy serio, porque también tiene su matiz de, de realidad, y, y bueno, como bueno, que sería pertinente que un experto en este tema nos comentara, no todo lo relacionado al vampirismo.
0: Perfecto, sí, este, se escuchó ya que tu hombre lobo te está reclamando, entonces, este, yo creo que ya sería pertinente pues, irnos a descansar. Como te comenté de mañana, nos escucharíamos a las seis, aunaríamos un poquito pues el tema de lo que vimos el día de hoy, y tú me dices, ¿sabes qué? El lunes si puede, le mandamos el enlace para que nos platica un poquito sobre su, su conocimiento, o tú me okay. comentas qué día se podría para pues agendarlo. Sí, que fuera un, un poquito más.
2: Un, como una entrevista, ¿no? Como mm. una especie de, 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 de especial así padre ándale, bueno, va, así como fue bien. el
0: tuyo va entonces, me comentas cuánto cuándo puede, va. para poderlo pues armar entonces, este, muchísimas gracias por estar con nosotros este, hay una hay 45 minutos de <risa> de bloopers, entonces eh, los voy a poner pues, tengan una excelente noche, hasta luego bye